1: did it feel being out of your comfort zone? Let's start the conversation. This is
2: Pop Viajeros.
1: Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Pop Viajeros. Yo soy Jireco Ramírez y el día de hoy tenemos un invitado super interesante. Pero antes de presentarlo. El día de hoy me encuentro trabajando con Ismael. ¿Qué tal, Ismael?
0: Hola, ¿qué tal, Jireko? ¿Cómo estás? Eh? La verdad, yo estoy bien emocionado. Es el primer episodio que estamos juntos, ¿verdad?
1: Sí, es el primero, sí. Ustedes seguramente ya lo conocen por otras intervenciones que ha tenido Isma tanto con Carla como con Carlos, Charlie y Charlie. Y, bueno, es nuestra primera...
0: Momento eh, estelar.
1: Nuestro momento <risas> estelar. Los nuevos, juntos, por fin. <susurra>
0: Ay sí, gire. Pero oye, ¿qué tal el invitado que tenemos hoy? eh? La verdad bastante interesante, ¿no?
1: Así es. Vamos a presentarlo de una vez. Bienvenido, Ezequiel. ¿Cómo Hola, estás? Muchas
2: gracias. Muy bien, muy bien.
0: Ezequiel, tía, bueno, tu nombre completo cómo es, Ezequiel? Es Ezequiel Barolín, ¿verdad? Ezequiel Barolín, exactamente. Perfecto, Ezequiel. Oye, a ver, ¿de dónde eres? Que tu acento no suena nada mexicano, ¿eh? No, no
2: soy de Argentina, pero tengo una mezcla de acentos porque del lugar de donde soy se habla de manera diferente, de por sí. Y además, viví en Buenos Aires que se habla diferente, en Rosario, también en Argentina, que se habla diferente, y en México. Entonces sí tengo ahí una, una mezcla interesante de, de tonadas, difícil de ubicar.
1: De, de español
2: en, en particular. De, de español, exactamente. ¿De
1: qué región de Argentina eres?
2: Mm, es del, mi provincia se llama Corrientes, y limita con Brasil, con Uruguay y con Paraguay. Es una ciudad, de, un, un estado de fronteras. Entonces... La cultura de mi provincia es bastante, bastante compleja y entremezclada.
1: Creciste, ¿Creciste en corrientes?
2: Sí, lo que pasa es que las ciudades en Argentina en general son chiquitas. Entonces, cuando uno termina la escuela, bueno, yo la terminé a los 17 años, lo que acá sería la prepa, me fui a la universidad y para seguir estudiando sí o sí tenés que ir a otra ciudad más grande. Mi ciudad tiene, bueno, ciudad entre comillas, porque es un pueblo. <risa> Acá sería un pueblo, tiene 30.000 habitantes. hoy súper poquito, ¿eh? Pero toda la capital del estado tiene 300.000. O sea que en general todas las ciudades de, <risa> son pequeñas. La, ciudad, la segunda ciudad más grande, fuera de Buenos Aires, o tercera, creo que es Rosario, donde fui a estudiar, y tiene millón y medio de habitantes. Entonces es como, pues sí, son, son ciudades en comparación con México muy chicas.
0: Bastante, Ezequiel. ¿eh? Oye, y ese aspecto no de estar tal vez en una zona donde tal vez todos se llegan a conocer, se vuelve un poquito como un encapsulado de, de amistades, ¿no? ¿Qué tal fue salir ese primer momento e irte a una metrópoli, entre comillas, en el sentido? ¿Cómo, cómo
2: fue difícil para ti ese aspecto? Sí, de hecho, sí, pero también fue, según yo lo veo... Algo fundamental en mi vida porque me ayudó a crecer muchísimo, al estar lejos de mis papás, tomar decisiones eh, en cierto sentido independientes, eh, arreglársela por uno mismo, creo que pues, me ha servido muchísimo para crecer como persona inclusive. Y no solo ha sido una vez, sino que ha sido primero fue en Buenos Aires uh -huh. a los 17 años, después fue Ros en Rosario a los 20 y luego me vine hace tres años acá. Eh, a los 30, bueno, a los 29 en realidad. Me vine para acá también, también relativamente solo, entonces yo creo que todas esas experiencias me han servido para no agüitarme.
1: <ríe> Muy bien. Aquí en México, bueno, Ezequiel vive eh, en la ciudad de Querétaro. ¿A qué te dedicas, Ezequiel?
2: Yo vine a Querétaro a hacer una maestría. Estudié, en, bueno, en Argentina, daba clases en la universidad, soy docente investigador y mi universidad tiene un acuerdo con la UAC acá en Querétaro, la Universidad Autónoma de Querétaro. Por lo cual, las materias de eh, la maestría me sirven como créditos para el doctorado que estaba haciendo allá, en Argentina. Eh, entonces dije, bueno, me conviene tener la experiencia internacional porque es como que si siguiera haciendo el doctorado allá. Pero, ahora que termina la maestría, acabo de poner un, un local de comidas mientras defiendo la tesis, que espero que sea pronto, y pues creo que ya me voy a quedar un tiempito más por, por México.
1: Bienvenido.
2: Bien, bien. Muy, muy bienvenido. Te enamoraste de México al 100%, ¿no? Sí, me encanta México. Me sí. encanta México. Independientemente de los roces y choques culturales que he tenido.
1: <risa> que los queremos Ahorita llegamos a eso.
2: <risa> claro que sí.
1: Perfecto. Bueno, estás en México, eres de Argentina. Cuéntanos, eh, ¿por qué otras partes has viajado? ¿Qué otros países, lugares has ido?
2: No he salido del continente americano, he estado obviamente en Argentina, que conozco prácticamente todas las provincias de Argentina, menos Tierra del Fuego, que es la última provincia al sur, me queda al pendiente, ya lo haré, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, eh, Bolivia, conocí algo de Perú, pero no sé si cuenta cómo, cómo conocerlo porque fue muy, muy de pasada y solo al sur, obviamente eh, México. Esos son los países que conozco. Viví en Chile cuatro meses, eh, también en una forma de, de intercambio. Y bueno, ahora aquí. <ríe> y de México pues, sí he tenido la posibilidad de conocer, siempre que puedo trato de darme una escapada a donde sea y como sea, aprovechando porque no sé si estaré toda la vida en México, pero independientemente de ello quiero aprovechar a conocer lo máximo que, que pueda.
1: Claro. Hasta ahora, ¿qué te ha llamado más la atención de los lugares que conoces en
2: México? El sureste. El sureste Chiapas. se me hace increíble. Chiapas, me gustó mucho la cultura chiapaneca, creo que se dice. Claro, sí, 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 muy bien. De esa forma. Se me hizo muy, muy interesante, pero el sureste creo que es una de las cosas más maravillosas que tiene México porque tiene... Bueno, les comentaba antes de, de empezar el programa, tiene un resabio cultural, histórico, muy, muy rico y una naturaleza también increíble. Yo cuando fui, que bueno, aproveché para ir a, a Campeche, al estado de Quintana Roo, bueno, a toda la península en general, quedé como impactado por los cenotes, que nunca había visto un cenote en mi vida, que dicho sea de paso, <risa> pues, cenote así? en Argentina... Es Muy una, emocionado No ¿sí? es una grosería
1: Ajá.
2: Pero le va cerca Porque se relaciona pues,
1: con, con los senos de la con mujer, los
2: senos de la mujer. Entonces, Aquí también un, hay
1: chistes arrestados.
2: Sí, bastante Un cenote pues En Argentina Está relacionado Con un seno grande Ajá. Entonces al conocer Al decir a mi familia Que estaba Que iba a ir a un cenote Pues mi familia Siempre decía ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo? Qué? ¿What? ¿Y por qué no cuentas Claro o sea, eso es tu vida privada eh, pero me encantaron los cenotes en, en el sureste, se me hicieron súper, súper maravillosos y eh, sobre todo los, los aspectos históricos prehispánicos que pues, yo no creo que haya lugar en el mundo que tenga tanta riqueza como en la zona del sureste en donde a 100 kilómetros tenés una ruina. Y probablemente también un cenote. Entonces, a mí que pues, me encanta la historia, para mí era algo increíble.
0: Y principalmente, ¿no? Por el hecho de que nos dices que pues, estás dedicado a la investigación de todo este tipo de cosas, la, la parte de la investigación histórica, ¿no? Creo que muchas veces lo puedes llegar a valorar mucho más de lo que a veces un mexicano lo podría eh, valorar en todos los aspectos, ¿no? Porque, como lo dices? Está a menos de 100 kilómetros una ruina y al mismo tiempo un cenote, ¿no?
2: Sí, fíjate que fui con un amigo... Rendamos un auto para mo movernos por, por la zona, que dicho sea de paso creo que es la mejor decisión que se puede tomar para ir al sureste. Y obviamente cuando hicimos el itinerario ruina que veía en el mapa, ruina la que quería ir, llegó un momento en que me dice, bueno, vamos, yo te acompaño, yo me quedo en el auto, yo no quiero ver más, una piedra. El... <risa> 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 Ob obviamente yo seguí viendo piedras, <risa> con mucho gusto, pero literal, hicimos la ruta PUC, que es una una serie de ruinas que terminan en las grutas del Loltú él se quedó en el auto yo bajaba iba así al recorrido ya subía pero él ya no quería bajar más ya no quería saber más nada
1: ok no de mexicanos es de personalidad seguro encontrarás a alguien que se va a hacer ver piedras
2: contigo y
0: principalmente pero oye se que ya llevas que tres años aquí en México ¿no? años. Este es el tercero, ¿tú sí. ya te considerarías mexicano o dirías ¿sabes qué? me falta mucho por conocer creo que ni un
2: mexicano puede considerarse totalmente mexicano es un país que tiene una riqueza cultural muy grande entonces independientemente de las cuestiones legales que hacen a uno mexicano hay un fuerte regionalismo bastante marcado entre un estado y otro. Si nos ponemos a hilar fino, un queretano no tiene nada que ver con un chapaneco o una persona de Yucatán, poco y nada que ver con una ciudad, con un mexicano de Ciudad de México, ¿no? Pero es, es,
1: equiparable, es equiparable a lo que te sucedió en Argentina, que también nos dices que hablan de una forma aquí, son así acá.
2: Sí, sí, también, o sea... Bueno, acá me pongo con mi lado de historiador, ¿no? De, el Estado-Nación es una construcción, es un invento moderno que no tiene que ver con las realidades eh, de cada persona que nace en un lugar determinado. Entonces, en Argentina tengo mi, mi zona, mi provincia, se relaciona más con la cultura de Paraguay. Mendoza, por ejemplo, con más con la cultura chilena. Jujuy más con la cultura boliviana. Entonces, son, en realidad, lo que es Argentina es un gran invento en donde... Eh, existe una conciencia nacional creada por el Estado. ¿no? Y creo que eso también pasa en México, con la diferencia que en México yo, al ser extranjero, por ahí lo noto un, un poco más. Bueno, y también lo busco, porque me gusta mucho esto de las distintas culturas. Entonces lo busco ver en cierto sentido. Respecto a si me siento mexicano, no me siento mexicano, no, no. Tengo la residencia permanente y tengo la posibilidad de sacar la doble nacionalidad, la mexicana y la argentina, pero pues veremos a ver qué qué pasa a futuro por ahora no lo veo necesario porque al tenerla permanente ya tengo eh, todos los derechos y, y deberes de cualquier ciudadano mexicano exceptuando a los políticos
1: claro ¿sí? mm,
2: bastante interesante ¿eh? y oye estando aquí Ezequiel
0: obviamente como tú lo dices si de por sí en un en un mismo país se habla de diferente forma se tienen diferentes culturas qué es para ti o cuál fue el choque cultural más complicado siendo argentino al llegar a México? O sea, porque también fuiste a Querétaro, has ido a diferentes estados y cada estado puede ser un shock cultural distinto. A ver, cuéntanos un poco esa experiencia.
2: Mira, creo que el choque tiene que ver más con la idiosincrasia. De acuerdo, sí. El mexicano tiene una manera de ser que eh, se caracteriza, no quiero decir con la sensibilidad, pero por ahí va. El mexicano es muy amable y es eh, muy, mucho de cuidar las formas. Entonces, si un mexicano eh, te pregunta cómo le queda un vestido o una camisa o lo que sea a un argentino el argentino le va a decir te queda horrible sácate eso o oh, estás súper desubicado sin rodeos claro sin oh, acá, Dios, y acá es, que es como bien. ay a mí no me encanta o sea <risa> entonces eso a mí yo, sí me costó mucho porque sí tuve que suavizar muchas las formas porque cuando me preguntan algo, yo no sé si quieren que les diga la verdad de lo que pienso <risa> o que quieren que les dé la aprobación simplemente, ¿no? Verdad Entonces, suavizada. Eh, verdad suavizada. <risa> y eso sí fue como, yo tuve que mm, mo, eh, modificar mucho en ese sentido mi, mi manera de ser literal, porque pues, yo soy el que vengo a México, ¿no? Entonces soy yo el que me tengo que adaptar. O también, por ejemplo, a mí me chocaba y me sigue chocando todavía mucho el mande, el mande que se utiliza muchísimo y que a mí me genera cierta incomodidad y no lo uso. Pero en Argentina, cuando se necesita volver a preguntar, en lugar de decir mande, se dice qué. Y acá, cuando contestas qué, es como no digas qué, decí mande. Y yo, así, ¿cómo? ¿Por qué? No puedo, no puedo. Entonces, como que ya hoy solo el cómo, o me puedes repetir, o no entendía, Así, claro. Sí, pero y de hecho es algo, tengo, tengo muchos amigos extranjeros acá en, en, en México y de hecho a todos en general, generalmente sudamericanos, tienen la misma como impresión esta de El Mande. ¿No? Porque El Mande es hasta un resabio hasta colonial, en donde hay una relación de sumisión expresa de uno hacia otro y hasta en sentido sociológico hasta uno anulando su propia voluntad poniéndose al servicio de otro, ¿no? Entonces como que para nosotros que no estamos como naturalizados en esa forma de, de comunicarnos sí nos hace así como mucho ruido.
1: ¡Oh, el mande! ¿Quién lo diría?
2: También yo he escuchado mucho el disculpa. O sea,
0: dicen que el mexicano también se disculpa mucho por todo, porque es, oye, disculpa, me te puedo decir esto, oye, disculpa,
2: tal cosa. ¿Tú qué piensas de ese aspecto? Sí, también, igual el gracias. O sea, cuando estamos en un lugar comiendo y viene el mesero, así como deja algo, gracias. Vuelve a otra cosa, gracias. O otra vez, gracias, gracias. O sea, todo el tiempo, gracias. En Argentina, claro que se dice gracias, obviamente. Pero es como, bueno, ya comemos y demás. Ah, se termina de comer gracias y chao, ¿no? O sea, con un gracias alcanzas okay. por todo. General. Algo más general. Ok. Eh,
1: un buen gracias en vez de muchos pequeños.
2: Claro. Ok. Sí, sí, sí. El, el mexicano es muy educado, muy, muy educado. Mm -hmm. Muy, muy de las, muy de cuidar mucho las formas. El argentino, pues no. De hecho, también el argentino es mucho más directo. Eso también, eso me costó muchísimo. Mm -hmm. lo, lo, en lo cultural. Es, en, en Argentina vas a un lugar a comer y es. Eh, me, o sea, tráeme agua, por favor. ¿no? Como muy imperativo al decir las cosas acá. Es. ¿Podrías, por favor, si no es mucha molestia, traerme agua? Por favor, de te... vuelta. Por favor, también. Si, sí. No, sí. Si, no, si, no, si no te molesto, si no te sí, molesto. Sí, sí. Claro, así como, como que eso, 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 esas cositas sí me costaron bastante porque sí. Sí, sí, me tuve que adaptar literal. Muy bien. ¿Y cómo te ha
1: ido hasta ahora con esa adaptación? Tranquilo, no
0: sientes bien. que hemos, nos hemos metido en
2: Abusado tu corazón. De ti. <risa> no, no, está bien, no tengo un problema. Pero sí, al principio es como que sí tuve que vivir el proceso de, de adaptación <risa> para evitar los choques culturales.
0: Y eso sucedió. Porque tengo más bien estas, bueno, son dos preguntas las que tengo ahorita. Primero, tú vienes a México por la maestría, ¿no? ¿Pero antes de eso habías venido a México o este choque lo sentiste más cuando estuviste más tiempo aquí o viniste de vacaciones? Ya, ya había venido antes
2: eh, a México de vacaciones, de hecho, pero el choque cultural general lo sentí estando acá. Sí. Cuando uno va de paso, ni cuenta se da. Puedo ir ofendiendo a todo el mundo sin darse cuenta, pero al vivir acá uno trata en cierto sentido de estar cómodo y hacerte sentir cómodo a las personas con las que también eh, se relaciona y obviamente... Sí, uno tiene que, que adaptarse. Me pasó, por ejemplo, en la universidad. Acá son mucho, insisto, de cuidar las formas. En Argentina, esto de las formas, eh, claro que existen, pero no están tan marcadas. Entonces, el doctor no es doctor, tiene un nombre, ¿no? Si es Omar, es Omar, ¿no? Por más que sea doctor y por más que sea tu profesor. Acá es como doctor, tanto maestro, tanto licenciado, tanto. Y es como que eso a mí al principio también era como. O sea, qué necesidad de estar marcando el título antes del de nombre.
1: Y más y en la universidad. Sí, claro. A mí me pasaban
2: cuando iba a secretaría de, a preguntar por, por mi directora. Está, digamos, Julieta. Y la se misma secretaria, la doctora Julieta, ¿no? <ríe> Yo, sí, la doctora <ríe> <ríe> casi,
1: casi. <ríe> Sí, ese tipo de instituciones lo marcan sí. mucho, pero espero que afuera no sea tan grave.
2: También lo vi afuera. O sea, lo vi mucho afuera de marcar, o sea, con amigos que tienen como sus, sus empresas, sus lugares ah, de trabajo. Okay. <ríe> Licenciado, buenos días, ¿qué tal? Licenciado? Así, y hay como que en Argentina es, está muy igualada la sociedad en ese sentido y los mismos profesores en general dicen no me llames doctor, llámame Pedro. Claro. No me llames licenciado. De hecho, acá los mails se firman mucho como licenciado, maestro. Sí, leak. Claro. Que
1: te también en serio, firma como lic.
2: Sí. Que también es, es algo diferente. O sea, es otra manera de, de, de verlo, de, de cuidar mucho las formas, que en Argentina eso no se tiene. Entonces, sí, a mí me, pues sí, me genera, me generó cierto roce cultural, porque digo, bueno, pues sí, está bien, doctor, maestro, licenciado. Está bien, solamente para que estés contento casi y sí, casi, ¿no? Sí, sí, claro.
0: Y oye, Ezekiel, aquí, aquí dentro de estando investigando todo esto. Yo tengo esta duda porque dices que has, tú te dedicas como a la investigación de la historia, ¿sabes algún idioma, un dialecto, algo por el estilo? A ver, cuéntanos, hablas idiomas, cuéntanos un poquito de eso.
2: En cuanto a idiomas, hablo portugués porque mi provincia limita con Brasil, en Argentina forma parte del Mercosur y es, está dentro de la currícula de las escuelas hablar portugués, en la universidad leíamos en portugués como cuestión hasta obligatoria, inglés por necesidad. Y algún que otro dialecto en realidad es algo que se llama guaraní, que es eh, lengua oficial en, en Paraguay, es segundo lengua oficial en mi provincia, que eh, no lo sé hablar, solo sé palabras, que hasta que me fui de, de mi casa supe que era guaraní, eh, porque están tan incorporadas en la sociedad que uno las usa sin darse cuenta que, es, que, son, eh, que son de otro idioma. Por ejemplo, el chaque, que sería como el agua, el aguas acá.
1: ¿Al cuidado? Cuidado. Aguas. Entonces
2: okay. allá se, en la corriente se dice chaque, chaque, y es como...
0: ¿Es rara, una palabra guaraní? Es, es
2: una palabra guaraní que significa cuidado. Okay. Chaque, anga, que el anga también es muchis, muy usado y es como una expresión de conmiseración por el otro. Entonces, anga, <risa> anga, eh, poriajú, o sea, un montón de palabras que están muy incorporadas, eh, que forman parte como de esta... Digamos, lengua correntina uh -huh. de, de, de mi estado y que muchas veces, hasta inconscientemente, las usaba sin saber que...
1: Pero activamente no estudiaste guaraní.
2: No, 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 estudié, no estudié guaraní. Pero es, está entremezclado en, en la cultura uh -huh. de, de mi estado.
1: Mira, qué interesante. O sea, es, es, no es común en, en Latinoamérica en general tener este acercamiento a lenguas indígenas. Cultura, todo esto que nos decías sí. que está muy influenciado.
2: Sí, yo creo que en México principalmente sí, ¿eh? o sea, quizás también sin ser conscientes de ello, pero creo que las culturas eh, indígenas han dejado un sustrato muy importante en las distintas regiones de, de Latinoamérica y muchas veces sin ser conscientes estamos utilizando palabras prestadas o robadas de lenguas que incluso están vivas hasta el día de hoy ¿no? y que muchas claro. veces las usamos sin saber por ejemplo nosotros al gis eh, le llamamos tiza uh -huh. que viene del nahuatl que significa tierra blanca eh, cuando acá en México en donde el, el nahuatl estuvo más arraigado usan una palabra de origen latín
0: Claro. Eh,
2: pero así cientos y cientos eh, de, de ejemplos, de ejemplos sí.
1: Qué hermosa perspectiva tienes al respecto
0: Ezequiel y oye, Ezequiel, bueno estando aquí hemos estado hablando de los choques culturales que es lo que más te ha costado trabajo y todo este tipo de cosas no? pero como tú lo dices viéndolo desde la perspectiva a los ojos de un extranjero México puede ser muy distinto ¿tú qué crees que los mexicanos consideramos que es común que para ustedes no? Yo creo que tengo una respuesta a, tu, a, lo, a lo que vas a decir, pero me gustaría escucharte a ver,
2: a ver la pregunta. Por claro, favor. claro.
0: Mira ¿qué es para para ustedes como extranjeros algo diferente que para el mexicano es común. Puede ser desde
2: vistas, puede ser estados, alimentos. Todo, todo, todo es muy diferente. De hecho, sí, las culturas son muy, muy distintas. Ahora hasta, estoy hasta acostumbrado a ciertas cosas que al principio para mí eran, eh, eran hasta ciertos choques, ¿no? Lo muy, lo, algo así como muy típicamente mexicano y que es muy de México y que me encanta también. Es el Día de Muertos. De hecho, yo vine, la primera, la, no la primera vez que vine, la segunda vez que vine, vine para el Día de Muertos. De hecho, fui a Pátzcuaro. Hay mejor eh, lugar para eso. Sí, no, con el pequeño detalle: ¿qué que día cae el Día de Muertos? Día primero, ¿verdad? Eh,
1: hay día de festejos el día primero y el día dos. El en, más grande es
2: el dos. ¿En Pátzcuaro cuándo lo hacen? ¿El dos o el primero? El dos. El dos. El dos. El dos. Bueno, entonces yo creo que a Pátzcuaro llegué el dos cuando los festejos habían sido del 1 para el 2 entonces yo llegué ya todo emocionado para ir a la isla a Janitzio uh -huh. y cuando fui a Janitzio digo bueno ¿y cuándo va a empezar? Yo, no, yo, Uf, ya pasó <risa> pequeño detalle <risa> de cuentas sí, de fecha, no, 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 que era de la madrugada del 1 de para el 2 y yo fui del 2 como para el 3 de... y pues ya no había nada, de detalles. Eh, pero se me hace algo muy, muy rico el, el Día de Muertos en México, algo muy hasta único. Eh, si bien en Perú también está esta adoración o cierta veneración a los antepasados, a las huacas, uh -huh. en México creo que ha tenido un arraigo cultural muy fuerte, entremezclado con los resabios españoles también. Que le da un toque hasta mágico. Eh, cuando vine, pues vi las calaveritas, estas maravillosas, eh, de dulces. Ya le puse el nombre de mis sobrinas se las llevé. Y cuando llegué allá, abro las calaveritas y estaban todas derretidas. ¿Fue <risa> <qué risa> oh, de azúcar sí. o de chocolate? Eh, de chocolate.
1: De chocolate.
2: De chocolate. Las
1: clásicas son las blancas de
2: azúcar. Ah, okay. Que tampoco hubieran sobrevivido, eh. la verdad. Sí. Yo, yo no. Pero sí, 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 me, 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 se me hace muy rico la. La comida muy diferente cuando bueno siempre que voy a un lugar trato como de probar las cosas extrañas entonces ya lo primero que probé fue los decamoles los okay. cha eh, chapulines los, los más eh,
1: extraños ¿eh?
2: Eh, en, en Chiapas probé los, los gusanitos no sé mm. cómo se llaman tienen otro nombre y ya obviamente no subiendo videos para, para mi familia mi mamá escandalizada porque cómo iba a comer gusanos sí, me la mamá impactada primero
0: yendo a cenotes después después yendo a comer gusanos no, o sea
2: no, y a mi mamá siempre le digo de hecho eh, acá hay la concha <risa> 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 En Argentina es una grosería. Tiene okay. que ver con el órgano femenino. No Válgame Dios.
1: Qué susto vive tu mamá porque estás aquí nadando entre cosas femeninas. No, yo, Claro,
2: cada vez que le llamo a mi mamá, ¿qué haces? Me preguntan, ¿no? Pues acá comiendo concha. <risa> y de nueva cuenta, para que
1: nos dices, sí, gracias.
2: De hecho, de hecho, me siento. Acá en México también me siento muy bien porque concha en Argentina es una grosería. Jamás usaría la palabra concha en Argentina. Y acá me siento muy cómodo usándola entonces me golpeó concha y yo me olvidé tal cosa la concha y como
1: maravilloso y todos oh tiene antojo
2: por favor sí lo mismo pasa con la cajeta es lo mismo entonces imagínate el mismo significado a mi pobre madre diciéndole acá comiendo concha con cajeta y mi mamá se quiere no te educamos así A ver, antes de grosero deberías llevarles
1: el pan y el producto de cajeta no
2: es que lo he hecho he llevado unos paquetitos que dicen concha premium, ¿no? Y tienen la conchita adentro <risa> para regalar qué divertido. o dulces de cajeta y cosas así. Wow, qué
1: sensación. <risa> qué sensación debe ser. Y
2: también ves. pobre de
0: tu mamá, ¿eh? O sea, le has de dar cada no susto, pero por lo menos cada. Realiza. Ya se acostumbrado, no, ya se
2: acostumbró. Ya está pero... curada
0: de espanto como se dice aquí en México. Sí, sí, ya,
2: ya, ya. ya.
0: De... Yo, oye, Ezequiel, a ver, algo ahorita que nos comentabas y que la verdad a Jireko y a mí nos dio, no, no, no. nos encantó de una forma y que la verdad ninguno de los dos conocíamos. Cuéntanos un poquito sobre eso, porque ¿cuál es tu nombre completo? Dile a los pobres Mi nombre es Ezequiel Fabricio Baralín. Ok. ¿Sí? Eh, sí. Fabricio, o sea, ¿tienes... Cuéntanos un poco eso, o sea, ¿es una, sí, un
2: apellido es, qué es? Ezequiel Fabricio es mi primero, prim, primer y segundo nombre, Ezequiel primero es Fabricio segundo y Barolín es mi apellido, pero solo es un apellido. En Argentina, en general, no se acostumbra a usar los dos apellidos, solo se ocupa uno. Entonces, en este caso, mi primer apellido es Barolín y en todos los documentos oficiales aparezco como Barolín. Acá en México se acostumbra a usar los dos, entonces recomendaba que tuve muchísimos problemas de tipo
1: legal, ¿cierto? de
2: tipo legal, claro, entonces eh, que no me coincidían los documentos que tenía que hacer, tuve que hacer descargos y cosas así, porque me tomaban en general mi segundo, mi segundo eh, nombre, Fabricio como mi primer apellido. Y entonces en el cup salía mal, cuando tramité inscripción a la facultad también tuve problemas. Entonces, en todos lados, ahora lo voy aclarando, ¿no? Cuando me lo preguntan, es Ezequiel Fabricio, primer y segundo nombre, Barolina, apellido solo un apellido. Que en Argentina no es que no se use, se puede usar, pero es optativo y generalmente no, nadie lo tiene. si a menos que sean como apellidos compuestos, y como Pérez Hernández o. Fernández Paz o cosas así es muy raro tener los dos los dos los apellidos sí. Sí, sí.
0: Oye, y, no, y no, les vamos a comentar un poquito a los pop viajeros de dónde surge esto. Porque ahorita que estábamos platicando antes de empezar y todo esto, Ezequiel no podía, y a ver, quiero ver, ¿cómo se llama mi compañera locutora? A ver, cuéntanos. Jaruco, ah. <risa> Jireko Jireco, Jireco. Y justamente con todo esto... Ah,
1: egresó, salió el tema de, ok, Jireco, súper. Tu primer apellido, tu segundo apellido, y no es normal que... Te te pregunten por tu primer apellido y luego el segundo. O sea, te dicen tu apellido y dices si quieres los dos o solo uno no hay ningún problema. Entonces de ahí partió esta conversación sí. tan interesante de que no, en Argentina no lo usamos. No, y aquí es, ok, llena tu formatito, tu apellido paterno, tu apellido materno.
2: Claro, en Argentina se apellido, acostumbra sí. a usar a veces en los formularios el apellido de tu mamá como un requisito más. Te preguntan, apellido paterno, apellido materno. Pero eso no significa que sea legalmente tu apellido, sino como una referencia de quiénes son tus padres. Entonces, acá me ha pasado, por ejemplo, en la inscripción de la tesis, que me preguntaron, pues, apellido materno. Pues, claro, tengo el apellido materno, Torales, lo pongo. Y ya luego me dicen, no, pero no coincide con tus documentos. Y no, porque, porque no es mi apellido legal, no está como inscripto legalmente. Me dicen, ¿por qué lo pusiste? Pues, porque me preguntaron. Entonces, como, claro. No le doy placer de, ningún, de ninguna forma.
1: Y hace que tiene madre.
2: <risa> tal cual digo claro tengo madre cómo no lo voy a poner <risa> pero sí
1: okay.
0: y justamente de eso también a ver cuéntales a los a los que nos están escuchando Ezequiel porque Principalmente te salió la duda de, oye, qué nombre? Pues no es raro, pero pues en Argentina no podríamos hacer eso. A ver, cuéntales un poquito de eso, que no se pueden poner nombres como Goku, que, yeah. que hemos escuchado ese tipo de cosas.
1: <risas> Gire con eso, sí, no, pero bueno, bueno. Ah, sí, enti entiendo, entiendo la preocupación. Entonces no eh, en, en México en cada estado ponen algunas limitaciones. Sí. No puedes llamarte Superman, no puedes llamarte Harry Potter, pero es percepción de cada estado y de um, las personas del registro civil. Uh -huh. Ellos lo, lo juzgan por caso. Pero nos decías que en Argentina hay algo más establecido.
2: Sí, hay una ley, de hecho, que establece un límite de nombres que son tres, no, no puede tener una persona más de tres nombres y ciertos requisitos al momento de colocar el nombre principalmente que no tiene que ser un nombre extravagante claro que ahí entra, bueno, quien dice qué es, es lo extravagante y que no, no pero inclusive recuerdo que hasta había una lista de nombres como prohibidos para limitar en cierto sentido como que cada uno pueda poner el nombre que quiera como acá por ejemplo en, en Querétaro donde estamos que tiene la particularidad de existir un nombre único en el mundo, que es Pueblito, que es un nombre muy queretano. Y es Pueblito por justamente la Virgen de, de Del pueblito. pueblito. Sí, que yo cuando lo escuché la primera vez dije, ¿qué? ¿Cómo? Eso
1: hacemos. En Michoacán empezó a hacer bueno, muchas generaciones, que la gente que nacía en noviembre podía ser que se llamaba Anifref Okay. Anif Rev es la contracción de aniversario de la revolución. <risa> y es real. Y hubo gente llamándose así, ya está en la lista de nombres prohibidos, pero había gente okay. llamada Anifred.
0: Sí, me imagino.
1: Es bueno. <risa>
0: Y también sucede mucho, no sé si en Argentina Las contracciones, ¿no? Que el nombre de la mamá se llama Carla Y que el papá se llama Carlos Y que le quieren llamar Carcal Carcal, algo por el estilo, ¿no? Eso también es un poco raro, ¿no?
1: Es raro y se puede hacer en México Pero si sí suena demasiado raro,
2: supongo Sí, 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 no, no se puede No, no, es imposible <risa> Lo que hay en Argentina ahora que, que sí está interesante es eh, la posibilidad de cambiar el nombre, el materno por el paterno, ponerlo primero, o modificarlo. O sea, poner solo uno, el de la madre, o poner solo uno, el del padre. Y también se puede cambiar el nombre, también por ley, en caso de que hay una ley que se llama la identidad de género. Entonces, si una persona quiere cambiar de sexo o simplemente no se identifica con el sexo al, el que, que tiene puede pedir el cambio del de nombre. Pero eh, está la facilidad allá de algo que se llama DNI, Documento Nacional de Identidad, que es un número único que se usa absolutamente para todo. Entonces eh, se puede cambiar el nombre en esos casos porque el DNI no cambia, el número siempre es el mismo.
1: Ah, con razón. Es un proceso administrativo más sencillo.
2: Es más sencillo, de hecho, sí. Mucho más sencillo. Acá pues, ya me contaron que es como muy... Muy complicado por eso mismo. Seguimos
0: a Uy, pero falta mucho todavía. Pero, pero oye, Ezequiel, yo te escucho y veo que estás enamorado de nuestro país. Es un país que tú lo consideras muy rico. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pero de verdad, ¿tú crees que
2: nosotros como mexicanos valoramos nuestro país? Yo creo que no son conscientes del país que tienen en muchos casos. Yo lo veo sobre todo con mis alumnos que ni siquiera conocen la, la pirámide del pueblito. Mm. Y yo cuando llegué a Querétaro, pues fue una de las primeras cosas que hice. Eh, lamentablemente sí pienso que es un mal general, no solo de México, sino de todos los estados, por lo menos latinoamericanos, de quizás estar embelezados con la cultura extranjera o con cuestiones que tienen que ver más con imposiciones culturales que con cuestiones autóctonas, quizás porque hay una infravaloración de lo que realmente eh, se posee como, como nación, como Estado. Pero sí, sí lo veo mucho sobre todo en, en cuestiones de desconocimiento de, de muchos mexicanos en cuanto a incluso hasta a sucesos importantes como a, a que han pasado al mismo, al mismo país o desconocimientos así muy, muy generales que para mí son casi cosas maravillosas como el hecho de tener una pirámide en la Ciudad de México, ahí en el Zócalo. Para mí es una cosa increíble y mucha gente ni siquiera sabe de, de qué se de trata. así sí. claro,
0: sucede mucho. Esto lo tenemos todo en la palma de la mano y ni siquiera lo aprovechamos,
2: ¿no? Sí, o, o preguntando, o sea, me ha pasado porque he dado clases de alumno preguntándome dónde está Tenochtitlán? Qué pasó con Tenochtitlán? Y yo eh,
0: wow <risa>
2: eh, Bueno,
0: bueno, oigo eres mexicano, ponte a
2: estudiar casi, casi, no?
1: Pero quiere decir que estás dando un buen aporte como profesor que estás haciendo que les pique la curiosidad, por lo menos.
2: ah Por lo menos espero. Por lo menos espero
0: eso. <risa> ok, muy bien. Y oye, Zaquil, por ejemplo, aquí vamos a hablar más de localmente a todos nuestros escuchas. ¿Qué lugares les recomendarías visitar de Querétaro que son inolvidables que a ti te han gustado? Cuéntanos. Hay para todos los gustos.
2: <ríe> Depende que, que planteen. Si les gusta la historia, evidentemente tienen que ir al Cerro de las Campanas. Ahí fue fusilado Maximiliano. Hay, una, hay un lindo recorrido que se hace. Bueno, creo que ahora está cerrado, no lo sé. Eh, Pero hay un lindo recorrido que se hace que cuenta... Un poco acerca también de la intervención francesa y, bueno, y cuál fue la resolución final. También la zona del Templo de la Cruz, también hay un pequeño museo, también hay un recorrido muy interesante, también me encanta. Y el Teatro de la República, por ser un lugar de trascendencia, o sea, acá se, se juró y se sancionó la constitución del 17
1: que es la que tenemos todavía es la
2: que? ahí se juzgó a Maximiliano de hecho también uh -huh. en el Teatro de la República antes se llamaba Iturbide y obviamente la, la pirámide del pueblito que también tiene una historia muy linda yo creo que tiene esa particularidad de tener la casita arriba ¿no? de, que también la hace única ahora la quieren limpiar de hecho quieren limpiar otra cara más pues yo no estoy de acuerdo porque a mí me encanta que se vea la, la pirámide, la mitad escondida y la mitad, eh, o sea, la mitad como cerro y la mitad como pirámide se me hace único y con Refleja la casita. parte de
1: su historia, ¿no? De, ¡ay, me tropecé con una pirámide! Sí, sí tal cual,
2: claro, tal cual, ¿no? tal cual. Y eh, pues a mí se me hace muy, muy bonita, muy, muy linda. Y eso es como en lo cultural y pues Querétaro está maravilloso para, o sea, eso más desde lo histórico, pero para actividades culturales el museo regional está hermosísimo, el museo de arte moderno, el patio barroco está increíble, siempre lo recomiendo, creo que es el mejor patio de, de Querétaro. Okay. Y luego, como para salir, siempre Querétaro siempre ofrece actividades paralelas, ¿no? Ahora con la pandemia pues ya no sé qué, qué sí, qué no, pero en general Querétaro está increíble, creo que es una de las de las ciudades que he conocido de México, creo que es una de las mejores ciudades que he conocido, muy, okay. muy
1: bonitas. Muy bien, muchas gracias Ezequiel.
0: Buenas recomendaciones. Bastante, muy buenas. eh, Para quien quiera ir a visitar todos estos lugares, pues la verdad es que valen mucho la pena. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Lo visitaron?
1: Todo lo que comentaste, sí. Sí, sí, sí. Todos
0: también sí lo he visitado. Creo que lo único no es el teatro. Yo, pero de ahí fuera creo que todo lo he visitado y un poquito más.
1: Es que yo también vengo de turista a Querétaro. Entonces empecé con todo.
0: sí y bueno chicos ya se nos está acabando el tiempo fue una plática la verdad muy muy entretenida la verdad Ezequiel agradecemos muchísimo muchísimo que nos hayas querido acompañar el día de hoy para pues bueno para contar tu historia no y mo tratar de mover a más personas que son todas las personas que nos escuchan y querer viajar y salir de esa zona de confort la verdad es que te lo agradecemos mucho espero te haya gustado muchísimo a ver cuéntanos qué tal gracias. te la pasaste muy bien muy bien muchas gracias Oye, y una duda, nada más aquí rápido, porque a pesar de que ya me estaba despidiendo, quiero saber, ¿has visitado la Sierra Gorda antes de irnos?
2: Sí, 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 la he visitado. ¿Y qué tal? Sí, me encantó, me gustó muchísimo. Tuve una mala experiencia porque fui a Silitla y me enfermé en Silitla, pues habíamos rentado un lugar que decía una cosa y terminó siendo otra. Pero bueno, gracias a eso que me fui de Silitla, pues fui parando en la Sierra Gorda. Fui a, a las distintas misiones y de hecho me quedé en San Joaquín, muy bonito, San Joaquín muy es muy, bonito. muy bonito, todo muy bonito, de hecho.
0: Ay, no, pues qué, qué bonita forma de cerrar, ¿eh? La verdad es que muchísimas gracias. Pues Pero en Silitla no fue que Exactamente,
1: exactamente. exactamente. <risa>
0: Sí, Pero bueno, chicos, la verdad es que nos la pasamos bastante bien No sé cómo lo hicimos, Jire, tú y yo, la primera vez, ¿eh? Bastante
1: bien Es la primera vez, yo digo que estamos bien Ezequiel está contento, míralo, riéndose, feliz Que es lo importante Totalmente.
0: Y pues bueno, al final también tenemos que agradecer A nuestro patrocinador oficial Que al final de cuentas es ¿Cuál es? A ver, repítenos, por favor, Gire
1: <risa> Nuestro patrocinador oficial es, por supuesto Now Center Idiomas, aquí en Querétaro Estamos en el corazón de Querétaro dispuestos a recibirlos a todos los que quieran aprender todos los idiomas que se les ocurran
0: y también Ichiboku recuerden los idiomas abren panoramas abren nuevas formas de pensar y nos ayudan a conocer nuevas culturas entonces ya saben chicos si quieren aprender algún idioma pueden acercarse con nuestro patrocinador oficial Now Center y Nichiboku idiomas estamos en el estado de Querétaro y pues bueno ya llegamos al fin de esto jire ah. pues, <risa> <risa> Y pues bueno, chicos, eso es importante, claro que sí. Pues mira, antes que nada, invitar a todos nuestros escuchas, que si les gustó, obviamente les va a gustar este episodio, que por favor, si nos están escuchando en Spotify, le den seguir a nuestro canal y que si están escuchando en Apple Podcast, se suscriban y nos dejen un comentario en este episodio para saber qué les pareció y coméntenos, coméntenos. La verdad, estamos muy entusiasmados de poder estar con ustedes y poder comentarlo. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Ambas estamos como Pop Viajeros. Ahí nos pueden encontrar y pueden preguntarnos todo lo que ustedes quieran.
1: Así es. Y bueno, nos esperan sorpresas en la recta final del año. Entonces, por favor, síganos. No se lo pierdan. Y vamos a cortar aquí, Ismael. Nosotros somos
2: Pop, Pop Viajeros. Viajeros.